0: 来到新的一期马桶时间，那我们之前聊了很多基本面的分析，还有一些呃比较宏观行业的解读。那随着开始投资、啊，大家就会发，至少我个人会越来越觉得说，嗯，在价值投资也好，在分析也好，最后还是要回到一些技术面的这个讨论。那么我们从这期开始，可能也会重开一个新的系列，就是针对技术面进行一些讲解。那这也是一个新的尝试，因为技术面的讲解。嗯， um, 我个人认为可能在这个这个播客的渠道不一定能有非常好的传达，但我们尝试一下就，呃，过程中有什么意见也欢迎大家留言给我们。那我们今天就啊、呃、专门请到呵呵朋友圈里啊、呃、这个主播群里对吧？全能型的六边形战士欧总来给我们讲讲技术面分析。那、呃、要不时间就交给周总啊，欧总来
1: 吧。啊，其实我们之前讲的那个很多，就是说基本面的分析，但基本面我从我的理解，它可能教的是我们的一投资的一个心法，嗯，就说什么买，卖什么买什么啊，什么会好，什么会不好，嗯、那可能都是从一些呃基本面的政政策面去分析。那技术面可能教更多的教的我们是一个投资的一个技法，就是说我何时买，嗯、何时观望，哦、何时退出。啊，教你种种的招式和在那个技术的风格切换当中怎么去抉择，啊、哦，那种种的和不变与不变，你如果说能够完全掌握这种技术以后呢，可能就是说把这个投资啊就掌握在自己的手中啊，嗯
0: ，是不是？其实我们之前很多大家听到的一些其他词，包括择时择股。可能择股就更偏所谓的基本面基本面对啊，就是我们之前很多期聊了怎么选行业，怎么从政策去找到行业，再找到具体标的。那我们中间几期也都聊到说，当你找到这个标的了，啊，我已经看了它，但我到底什么时候买，什么时候卖，可能就是一个择时的一个操作，它跟技术面分析可能就会比较相关联，对吧？包括我们之前也另外一条支线找了那个嘉明在聊的这些量化。还有股指期货这些，它可能都更更偏技术面或择时，
1: 对吧？是的，就是说，如果说一只好的股票，你买在一个错误的时间，嗯，那你肯定也是一亏到底。嗯、大家
0: 耳熟能详很多案例是吧？
1: 啊、<笑>对，所以说那个在在那个，我大概简单说一下，因为学习股票或者是我们炒股票，有些基本面呃技术面的一些基本的概念，嗯啊、呃，我们都得了解。那这边，比如说在投资过程中，我们通常关注的一些指标，啊、呃，比如说什么是量价关系，嗯嗯、啊，什么是一些基本指标，比如说 KDJ、MACD， 啊，这些的背离，背离的一些指数怎么用，啊，包括我们的。均线系统，嗯、呃，呃 ，K 线形态啊、呃，有的高手就是一看这个 K 线的走势，觉得哇，它应该涨了，它应该不涨。啊、<吧>这也是大
0: 家日常在各大论坛或者反正你跟别人聊起投资，听到最多黑话秘密集的地方，什么，什么什么站上均线，什么什么金叉死叉，<对>然后巴拉巴拉，对吧？
1: 对，所以说是通过这些技术的进行一些买卖点的判断。啊，甚至那个操盘的一些做题的方法，嗯、那再讲的那个就再高深一点，可能是那个涉及到一些那个交易心理学的一些范畴，嗯，啊，哦、这也是从技术面去层层的一些可以展示出来的。当然，那个我们讲，往往说第一个是那个技术是滞后的，哦、啊，因为它是行情结果是吧？对，它是一个行情走完以后体现出来的一个指标，哦、啊，就、这、是、个、技术。嗯，第二个呢，技术可能会是失效的，哦、因为大家。都学会了这个技术啊,啊，这个技术是可能就是就有信息差了是吧？对，所以说大家可能在这个领域里面，大家现在比如说做量化也比较多，嗯、就是大家在不停的创造新的模型、新的算法、嗯、啊，就是说这个市场上如果没有，那你这个是技术是有效的。啊，那他是那个， oh. 他可能获得一些超额收益。嗯，那当然，这个技术是给到我们，就是说对于一个未来的行情也好，未来的一个走势也好，做一个参考和一个判断。Oh. 我们看行情的时候，就红红绿绿的，对吧？嗯啊、最基本的，最基本的这个叫呃 K 线图。嗯啊，也叫那个蜡烛图啊，在德川幕府时代就发明了啊。
0: 很早哎、欸。
1: 对他当时是有那个米市，因为最早是其实，在期货市场，期、嗯啊、货市场产生的，就是说在在米市行情当中啊，它是记录每天的一个一个价格波动。嗯啊，嗯所以说我们可以看到整体的一个那个 K 线图 ，K 线图那个蜡烛图里面呢，它基本上包含啊每一天的一个数，包含了几个这样的一个信息，比如说是。嗯啊，开盘价格，啊，最高价格，最低价格，收盘价格，嗯、所有的那个整体的一个所有的那个每天的一个数据呢，都是围绕着这四个四个指数，嗯、啊，四个数展开的。啊，有上影线啊，嗯、下影线啊，嗯嗯、啊，大阳、小阳啊，中阳啊，极阳等等等，光头阳线等等啊，这一系列就是说是围绕着这个四个这个四个数的，就是一个形态形态大小的一个一个比例啊。
0: 哦，这个就已经出现，开始出现听不懂的名词。但我每天但，但但凡你打开股市啊，或者涉及到股票投资相关，你就会听到这些词，就是什么阴阳，然后什么大小，然后然后，其实它整体来说都是表现的这个量价的一个呈现方式，对吧
1: ？对，啊、呃，我今天。
0: 说一
1: 根大阳线，开盘，开盘以后，然后涨涨涨涨涨，嗯，到收盘的时候涨停
0: ，嗯啊，嗯就是今
1: 天只涨百分之十，大家从那个图上看到一根很长很长的一个大阳线，红红的，嗯、啊，一个柱子，那、嗯啊、这个呢，就是说，这个我们叫做急阳，涨停了一个很、嗯嗯、很大的一个，啊，一般来说，那个这个比例是超过。啊，超过百分之五，超过百分之三四以上啊，这个、嗯、这个阳线已经很大了，嗯，然后我们就认为大阳线，哦、啊，那往往有时候就是说，大家看到那个今天开盘、嗯、开盘的时候跌跌、嗯、跌，嗯，跌跌到。跌到一定程度以后，开始下午的时候突然来拉起。哎，对
0: 对
1: 对，拉起以后又又拉到了一个收放价，然后留了一个很长很长的那个下影线。哦、嗯，啊、就是很
0: 长的下面，在那个柱体下方有一根长线，<面><吧>长
1: 线啊，嗯、这个一般我们叫做下影线。嗯、那下影线呢，就是说在下跌过程当中呢，就是说明这个行情啊，这个这个对这个买盘啊、呃、有了反转啊，就是说买盘后期比较强、哦、啊，就收复了一些失地。嗯啊，嗯这个说明这个这个票可能在。今天、未来或者大分歧比较大，分歧比较大，<对>大家比较看好可能是
0: 啊，嗯嗯，啊、哦，那反过来其实上影也是，就是你刚刚说的下影是从下往上的过程中它出现了反转嘛，然后那，那那上影就是反过来的，所以其实如果你认为下影是可能更就所谓的多头啊，我们说些黑话就是、就是看好的，它可能压倒性的在这个地方对对这个价格有一些一些意见的反应，那上影线就是反过来的。
1: 对，<么>这里面就是会引申出来一个新的概念，在多空双方的一个就是力量对比当中啊，嗯、这个就形成了一个量价<弈>量价的关系、哦、啊，就一个博弈的关系。那最终呈现呈现的是一个 K 线的一个形态
0: 。我们在讲直化点，或者在讲就是呃科普性，哎、呃，不讲就是科学的讲这件事情，就是。量价的关系，它体现在数字上。那它虽然是个事后，从之前我们也讲统，从统计学的角度来说，它已经包含了信息。那你怎么做数据分析？然后从历史的走势去预测未来，或者说反映说这些量价关系体现了什么样的信息？然后为你未来决策去做一个指导，这应该是一个最最最基础的东西。<对>只不过所有的啊，不管是黑化也好，武功秘籍也好，或者总结也好，都是对数据分析的一个解读，说。我们用统计学，就是相关性达到百分之九十的时候，它就怎么怎么样。是
1: 的，这个刚才讲的那个理论，其实就是一个量化的一个一个基本的概念，嗯、就是说量化即两种，第一种就是选股，第二种就是操作，对对,对操盘。那量化选股的时候，其实就是通过大量的海量的数据、嗯、啊，做一个回归模型，什么模型也好，对吧？嗯、或者是做一个智能的 AI 黑盒等等，嗯、然后去看一下历史的一些数据，嗯、历史数据的回溯，其实就是。找的是 K 线图，只是说我在做量化的时候，可能有十几、几几千个、几万个指
2: 标一起放在一个算法里面。其实我感觉，就我自己理解的，就是所谓的 K 线图最简单的就是上升趋势跟下降趋势。嗯、因为我正好最近也看了那一些，就看了冯柳的文章嘛。嗯、冯柳其实有很多同学可能也知道，以前股神嘛，现在做的那个高毅的私募经理也、嗯、也也很有名。他这个比较出名就是那个弱者体系嘛。他说他选股的时候最喜欢选哪类股呢？就最喜欢选两类股，一个就是说上升趋势的股票， uh, uh. 一个就是下降趋势的股票。就他为什么这么选呢？其实是有个道理，就是因为其实我们作为普通投资者来说，你要时刻
0: 盯盘对
2: 吧？不是，就是主要是说我们没有像机构那样的信息来源，就是我们没有什么分析师啊、分析团队啊之类的。那你怎么知就是你的信息肯定是比机构少的，所以就是那你肯定属于一个弱势地位，所以他为什么去买这种上升趋势？他他他其实最喜欢买的是下降趋势。他为什么喜欢买下降趋势中的股票呢？左侧加
0: 仓
2: 了。不，他就是说，如果这个股票在一个，就是你从 K 线上很明显就可以，它一路下跌，对吧？也不用看什么量价，它就是一路下跌。他为什么要去买这种一个，就就说如果他发现在这个一路下跌的股票中，他因为他已经下跌很久了。那市场上就已经有各种各样的说他为什么不好，就这股票可能有一二三四五这个不好的点。如果他觉得这个一二三四五的这个逻辑是不对的，他就会去买，他就觉得说这个信息已经完全反映在股价中了。那我这个时候市场上就就我已经我我就这个这个就反转了，我就没有所谓的信息劣势了，因为这个信息已经完全的。体现在这个上面，那这个单边上涨也也是一样的，就是为什么能上涨？其实市场上对这个东西已经有一个共识了，如果他还能认可这个共识，他就去买入，所以他就觉得说，就是我们在做这个技术分析的时候，其实一部分就是这个信息隐含在这个股价之中。其实刚刚欧总分析很多这种也是一样的，只不过说更精更精细的到。某几天或者某个阶段，比如说像我最近想要买那个买一些股票，嗯嗯、那我肯定会看图的。啊对，那我我我我肯定想精准的采购，对吧？到底是想到底什么时候买？因为因为我们很多时候就很担心自己是不是买
1: 了高
2: 点。对，然后你你一持有就被套，就其实是两天吃面。对，是很难受的，是很难受的、嗯
0: 。好，那我们就索性顺着之前聊到的，就刚聊了一些基本的概念，那。就是技术面分析可能最最基础的一个关系或者说指标，大家入门。如果我们认为今天是第一期的话，可能就是刚刚讲到的一个核心量价
1: ，对吧？嗯、对，因为量价的话，其实刚才那个托马斯、那个车总也说了啊，嗯、就量价其实呢，就是说应对着，就是说一个趋对趋趋势的一个印印证。嗯，那其实说股票趋势无非是。下跌、盘整、上涨这三种。那成交量这个量下面那个对应的那个柱子量，可能就是萎缩、持平、放大这三种。那这其中组合在一起，可能就是反映出来的是一个股票的一个趋势啊。那我们今天的话，可以大致来看一下，因为我们我也找了一张图啊，我们可以看一下图一啊。图一的话比较完整，我把。就有几个可能重要的几个几个阶段，我找了只股票，大家可以看一下。那我们先说一下是缩量下跌，嗯啊，缩量下跌的时候大家可以看一下是那个第一个区域啊，一区区域一。那什么叫缩量下跌？嗯，那股价位于短期的均线之下，啊，处于下跌趋势当中，成交量非常的低迷，那低于股价下跌前的一个成交量水平，那这个我们称之为就缩量下跌。那它是一个持续的一个下跌的过程啊。那呃，缩量下跌说明是什么呢？就可以从那个大致可以解读一下啊。嗯、就是缩量下跌呢，说明说啊，股票目前已经处于一个空头控制下，嗯、啊，股价往往处于一个下跌走势的一个开始阶段，嗯、而成交量呢是持续的一个萎缩，说明场外没有一个增量资金去进来，那它它可能是一直跌跌跌，嗯、那什么时候结束？嗯嗯啊，就是说要看一些其他的信号。嗯、那此时的话就。那个我们操作上啊，大部分就是说是先观望，嗯，因为在这个时间我们还是要等待嘛，择时需要去耐心的。嗯嗯嗯、如果说我们一直看好这只股票，嗯，啊，在它的下跌的时候，我们也需要等的是一个耐心是吧？嗯、啊，吧、嗯，知道知道什么时候，知道可能说某一天，啊，它的一个成交量几，有些变化，急剧放大，啊、哦，急剧放大的时候，就是说我们可能这时候想啊，我要不要买一点了？啊、哦，这个时候因为什么呢？因为说明。场外资金进来了，或者是资金产生了一个分歧啊，这里面有波动了，嗯、那我们这里面可以去介入一下
0: 。哎，那所以等于说你讲的这个缩量下跌，它有一个，就可能等一下你会讲另外一种下跌形式，就是怎么去判断说都是下跌，对吧？然后如果这个标的是。我们通过前面讲的各种方式，基本面也好，甚至你啊随机抓或者听到消息说啊这只股票不错，然后你开始观察它，你不可能立刻就买立刻就
1: 买，对对，
0: 而且万一刚好碰到，不管是大环大大
1: 大环境不太好的时候，对对对对对可能就唰直接下去，
0: 对对对。对然后下的下的过程中，我觉得作为一般投资人你经常纠结的点是。跌了，哎，我是我是继续买呢，还是等等看呢？然后我要等到什么样的一个信号再决定介入？而且像你给的这个就是图一这样的一个缩量下跌，其实它体现的一个点是说。它不断的往下走，然后没有一个非常明显的，就你说的是存量资金嘛，所以它的量是很低的。对，那就表现的是它还没有跌到一个所谓的底部，或者说它的趋势就是继续往下跌，所以这个时候没有什么特别好的介入、嗯、对，
1: 没有特特别好的买点，可能是继续还是我们得观察一下、嗯、啊。嗯对应着就是说有一个叫就放量下跌，那放量下跌呢，就是说在一个下跌趋势中，就像刚才一直缩量缩量缩量，嗯、那缩量到某一天突然放量了，嗯、啊，经过一段时间的下跌后，那股价下跌的那个成交量越来越大越来越大，那市场的投资者呢，这时候可能会就恐恐慌恐慌抛售，我们所称的。韭菜啊不割肉割肉啊我们的割肉，那这个这个这个时候发现就是说成交量急剧放大的时候呢，嗯、就是说有可能是出现就是说啊、呃、在一这一轮下跌的一个结束啊，也、嗯
0: 呃、有也有我听说过黑句话，所谓的换手嘛，就是有一些人因为所有的交易都是一定有买卖双方的，在你割肉的时间点，不可能没有人买，不然你就卖不出去嘛。对，那既然成交量很大的意思就是说。你有非常多的人割肉卖出，或者说有非常多的人卖出，但你总要有人接盘。那这些接的人是凭什么和为什么，对吧？不然你成成交。对，就就
1: 像就像刚才那个他妈举的那个例子，在就是冯牛就喜欢买下跌趋势的过程，嗯、因为这个时候，比如说一一个长久的一个下跌趋势当中，我们的散户啊都在拼命的割肉、割肉、嗯、割肉。那像这样的大基大基金在，在不断的买买买买买，因为它的。它的资金量比较大，它能承受得起，嗯、它就越跌越买，越跌越买，越跌越买、嗯、啊！那这样的一个过程当中，到买到一定程度以后，啊，就是说它，他大家都觉得市场都有认同了，这时候可能放一个信号出来，嗯啊，然后说，哦、然后这时候成交量突然间，大家可以可能放大。嗯
0: 、所以我之前也看到过，说就是也有一种做法。就所谓的左侧买入嘛，就左侧买入，嗯、因为我们在讲所有的技术面分析，它还有一个前提是你得先知道这个标的是什么，而不是纯、嗯、我就是就是进去买数字游戏。嗯，那不管它是缩量下跌还是放量下跌，它其实核心点就是，如果你说所谓的价值投资，就是我看它原来的估值比较高，价位比较高，那它下跌其实就是价值回归到一定合理的范围内。但是这个标的它本身的、嗯。就是基本面的情况没有发生太大变化，然后它价值回归到某一个程度，那就像你刚刚说冯柳说，大家都看空。如果你不是认同看空的这个理由和因素的话，那么它的价格已经体现了市场上的一个行为，它就应该在从另外一个角度做价值回归，回归到它应该有的价格，那可能就是一个一个上升的，未来会有上升。那么左侧买可能就是你刚刚说的，我。哎，取决于大家对那个开始跌那个点的位置在哪里。有些人可能跌到一半，说我觉得价格已经进入到合理的估值区间了，然后开始建仓也好，但也有也有的操作的同学会觉得我可以再等等信号的反转，那其实是个择时的一个判断。那他可能比如说像这个图一或图二，也有可能有一些人从图一的中间就开始买，他觉得价格可以开始建仓，但也有的投资人他会觉得我需要足够的信号。或者说足够的价格的支撑，来让我做买入的那个操作，嗯、对吧？嗯、那包括刚刚说的那个放量下跌，其实作为一般用户，你投资学的好几课，第一课也有包括割肉嘛，就是你得先，嗯、如果你有交易体系，嗯、对吧？你是会割。对对对对对，<笑>就是你得先出，因为这个逻辑应该是说，哪怕它会下跌到一个底部，你现在割了，你未来还可以再以一个低位去。买入，如果你看好这只标的的话，那中间的这个下跌过程你其实可以不用承受，嗯，那对吧？第二个就是那种好，就是放量下跌，但实际上几根阴线砸下来还是挺。对投资人的这个心理承受能力要求挺高的
1: ，所以说我们在下跌过程当中，刚刚讲了缩量下跌也好，嗯、放量下跌也好，在下跌过程中一般是要观望。嗯、那我们看一看图一的第二区域，图一的第二区域就是它就是一个明显的一个放量下跌的，一个。哦，就放大那个图看<对>是吧？对，放大图图,图一的第二几个区域我画出来第二区它明显是一个放量下跌的过程。那这时候放量下跌呢，就是说我们说也不是说是贸然进场，我们要在等待一个信号。等待放量下跌以后，它会不会出现一个拐点？嗯，就是说，往往是说在放量下跌以后会出现一个拐点信号。嗯，那我们看到图一的第三区域，嗯、那图图一的第三区域，它明显的出现了一个拐点信号。嗯，经过了一波缩量下跌，经过了一波放量下跌以后，啊、它
0: 中间还是有。
1: 那我们的第三个，嗯、第三个区域就出现了一个拐点信号。嗯、那这个时候我们在拐点信号的时候。我们这个时候就可以选择哦买入哦
0: ，就有阳线出现了，而且它是一个放量的是，是吧
1: ？它是一个放量的，它是一个在底部有一个明显信号，而且它能快速的去收复，覆盖掉了之前的一个下跌的一个阴线。嗯嗯、因为
0: 因
2: 为我们这个图其实正好是一个有缩量下跌，然后放量下跌，然后到拐点的这么一个情况嘛。其实也有可能是说，嗯、它有可能就是持续的缩量下跌，然后突然的反转了。嗯也应该也是有可能，也是有可能的，嗯、
1: 但往往一般的的话，它会就是说，呃，在底部都会有一个拐点信号出现。嗯啊，这是一个非常明显的，嗯、就是说，所以说我们特点，所以说我们一般的在投资过程当中呢，就是先谨慎的观望，特别在下跌的时候，嗯、不要贸然的说我要去抄底，嗯、因为谁都抄到山腰上，抄不到底。对,对,对,对，那这个时候就要等待一个，因为我们说的技术指标是之后的，嗯嗯我们不可能买在最精确的那个点上，嗯、所以尽可能的等到那个拐点信号出现以后。嗯嗯、啊，所以其实
0: 你那个拐点就是很明确的说，说我抓不到第一根从底部反弹的那个阳线，但是我可以根据这个阳线告诉我可以去购去去买,去买入建仓。去买入建
1: 仓，对。啊、嗯，那在那第三个呢，就是我们所说的，就是说一个一个是那个缩量的盘整。缩量什么叫缩量盘整呢？缩量盘整就是说，在经过一段的上涨之后，啊，股价处于一个整理的阶段，嗯、那成交量呢，较前期出现明显的一个萎缩，啊，缩量缩量盘整通常出现在面临着技术压力的一个一个压力区域，嗯、我们往往说，比如说前期的一个密集的一个成交区，啊，或者是中长期的一个均线的一个。一个压制啊，或者是在下跌过程之前有一个很大的缺口，那我们叫跳空缺口。哦、那跳空缺口肯定是冲这个缺口的时候呢，可能会进行一个一个平台盘整。嗯嗯。啊，那此时的往往是它的 K 线呢，就是说，呃、啊，时阴时阳，那短线趋势呢不明朗。那我在这边图一的这个阶段呢，也大致的画了一下，就是说，那个图一的第四个区域。那图一的第四个区域呢，我们可以把它看成一个是缩量的盘整，因为整体的成交量是相对前期是相对来说是比较减少的。嗯。那它的一个整体呢是一个平台走势。那我们可以看到为什么是这样呢？如果是在它水平拉根线的话，可以看到其实它也是遇到了前期的一个比较大的一个一个压力位，啊压力位就是说这里可能我们要进行一个调整。那它向上呢也有一个跳空的一个缺口。啊，那它怎么去补这个缺口？那、啊、它需要积积聚一定的能量，所以它,它,它,它,它,它在在在在横横在里边。嗯，那我
0: 理解一下，刚刚讲了非常多抽象的概念，虽然我日常看股评或者看什么会听到。首先一个点就是你说的那个呃缩量的，就是盘整这个位置，它核心有一个点是先体现它的量，就是所谓的成交量的那个东西，就是大家看到。各个走势图上下方有一些柱状图嘛，那这个量上其实上面都有一些线，对吧？那个线实际上就是刚刚聊到的一个均线的这个这个画线在体现在量里头。那你的一个缩量，首先体现在说这一段柱子它其实基本上柱,<叫>柱体都很少
1: ，交前一段的一个成那个量可能要、嗯、它有个明显的一个急剧的缩小、嗯、或者减少的这样的就没有那么那么、嗯、对那么猛，对
0: 吧？就意思，就我们从那个能量守恒上来说嘛，说明这个地方它需要一定的能量去做一些事情，但能量聚集不够。然后从它的那个蜡烛图上的体现，就是它在这里其实没有特别大的价格的波动，就是在一个非常小的区间上下上下。对吧？是的。啊、呃，但这个盘整也是会，因为所有的趋势它都会有一个持续性，到一定阶段之后。打破这个动态平衡，然后发生翻转对
1: 对。对，这个时候是我们在它盘整的过程当中，我们就需要去观察这个成交量的变化。嗯,嗯，啊，它是否说持续的在掉较低的一个量能的水平，或者说，如果说有一天它的成交量突然间放大了，啊,啊，同时要关注当天这个成交量的选择方向。嗯、啊，第五个区域的话，我们看到明显就是在经过一段盘整以后，突然间一天放放量，啊，而且它是向上，嗯、向上放量。那向上放量的话，就是说这时候说明是什么？是就是它选择了一个、呃、向上的一个一个趋势啊啊！我们图里面看到另外一个图的末端的第五区域的一个末端，第五区的我们可以看到它在高位盘整以后，叭盘整以后，突然间一个大阴线向下。那这这个时候就是说是它说明是一个向下的一个大的一个趋势啊，所以说在那个。缩量盘整的时候呢，就是说往往说是我们伴随着成交量的放大，嗯，我们要看它的一个选择的方向，嗯，啊、呃，这个时候呢，往往是就是说确保了一个新的一个趋势形成以后，我们可以再介入。嗯、所以这个时候，如果说我们要加仓，嗯，加仓的话，你不就是你水平高一点，可能是加在这个这个在波动的区间里面，就是可以去加，嗯、因为、嗯。对对，对未来有一个判断，说我肯定会突破缺口，我肯定会突破这个压力线。啊、那往往是会在第一根阳线的大阳线的时候，嗯、我们可以选择当天，啊、嗯，会选择去加，因为它是一个突破趋势。嗯、突破趋势肯定是未来是那个有一个,、啊、有,一个有一个比较好的上涨。嗯、那我们可以看到
0: ，那其实是不是减仓？反向的也是要在那个大阴线中间就可以考虑卖出，是吧？
1: 对，我们可以看到图五啊，嗯、呃，这区域五，区域五的话是经过一段，就是股价经过一段上涨以后，我们看到是它一个是放量下跌，嗯，啊放量、嗯、放量盘整，那放量盘整是对应着缩量盘整的，放量盘整我们可以看到它的一个成交量相对来说前期的一段涨势的是会比较高，但是它也是互阴互就是。忽上忽下，忽上忽下的，然后呢，它也是遇到了前期的一个高点，往往是放量下跌，放量盘整的时候，通常是股价是突破到了前期的一个高位的时候，高位的时候，这时候它也会做一个选择，选择继续向上，强势的话，那它也可能选择继续向下。那我们可以看到第五个区域的话，那个末端，啊，它有一个很明显的一个经过高位盘整以后，一根放量的大阴线。同时击穿了二十日均线，嗯啊、呃，可以看到我们那条这个图一上的那条白线是二十日均线啊，击、哦、穿了二十日均线，击穿了二十日均线，它是一个非常明显的下跌的信号。嗯、这个时候保住利润
0: 该就该走了，该走，一定
1: 要是那个减仓啊。嗯、至于减多少，就是我们往往一般这个时候全减。或者是减半仓，啊，这个比
0: 较明显，比
1: 较明显的一个一个一个，因为如果说你前期积累了大大幅的一个涨幅的话，其实这里面可以适当的已经是获利了结，获利了结了啊。因为这
2: 个图从从看上去从底部到到这这部分，其实就是从这个三这个底部
1: 到直近翻倍了，翻对，已经翻
0: 倍啊，那就不要贪心早点走了
1: 。对。那我们最后一个趋势呢，就是说上涨趋势。那上涨趋势我们在图一当中可以明显的看到是。第六个区域、嗯、啊，这第六个区域的话，我也画了一段，就是说它比较长的一个一个一个,一个那个上涨趋势。那上涨趋势其实是在四区域四以后，它一根大阴线、嗯、啊，大阳线，大阴线突破以后啊，突破了一个整理形态，嗯、那突破了一个整理形态以后，那成交量急剧放大，那并维持在了一个一个比较大的一个水平上面，比之前高啊、嗯、一个量上面，然后它的整体的一个沿着它的。
0: 大的趋势是，大的趋
1: 势，那沿着一个二十日均线，二十均线、oh, 啊，持续的是一个往上， oh. Oh. 往上的话，那这里这里就是一个那个上涨的趋势。嗯，那在操作上，我们一般来讲就是说，量价就配，它是有节奏的去上攻的，其实它很稳，啊，对对对那在此时的话，就是说股价脱离了一个盘整期，那那所有的，这时候我们在上涨区中该怎么加仓呢？一般从操作上讲，嗯。嗯回踩五日均线或者十日均线的时候，嗯哦、每次回踩点，它都是一个加仓的机会。嗯，哦、因为从从那个那个形态上看，嗯、它的一个上涨趋势确认了。嗯、那这时候所有的那个加仓或者是入场，嗯啊，都是可以的，嗯、就就是赚多赚少的这样的一个
2: 。郭、嗯嗯、总，你你自己在平时交易的时候，这样我们这里有一二三四五六个区域对吧？那肯定是。最好的呢是在三的位置入场。刚刚
0: 说他三，他在三的第一根阳线之后就会开始建仓。我,
1: 仓我会我会一般在第三个区域的末尾，就是第三根阳线、嗯、第二根或第三根阳线的时候。嗯，就<你><神>这里
2: 就你这里标了三根嘛？对,对，就
1: 会去会去建仓，会去建仓、哦、啊。但他建的也
0: 是第一笔仓，不见得是 all in 了啊
1: 。对，就是先
2: 先看看这个趋势到底是不是成立的。
1: 对，啊、然后在第四个区域，第四个区域我会择机加仓。
2: 嗯，因为<对>因为我们这个图正好是一个到到底部，然后突然就往上,往上走。因为其实也有可能三走完之后，也可能往下，走，也可
1: 能往下走。嗯、所以说，这个这个是说，那后面有个例子，正好是就是说，他那个就是有点继续下跌以后跌反弹一下，继续下跌，哪这样的一个趋势。哦嗯啊嗯、
0: 所以他就后面有个例子是说，他相当于二之后三的那个，我估计量应该没那么大。所以它只是小小的反弹一下，然后最后又继续拐头向下，是
1: 吧？是的，所以说我们在在图一上呢，我们叫缩量下跌，什么叫放量下跌，什么叫缩量盘整，什么叫放量盘整，嗯、什么叫上涨趋势，嗯啊、呃，大致的去去讲了一下。当然这个量价里面，就是说我们还有很多，就是大家可能耳熟能详的叫天价天量，嗯嗯嗯，啊、嗯呃、就是天价地量。嗯啊，天价天量的时候是吗？天价天量的时候，其实往往就说明很有可能就是一个下跌的开始。嗯，当天的价格到了最高，我的量也放了，成交量也放到最大了，对吧？就充分的换手，这个时候往往机构都出了，散户开始入场是吧？入场了啊天价地量，嗯，没有成交量，我价格最高，嗯，说明说明可能我继续还要往上，因为它没成交量，嗯，要继续得往上量，啊。那个地价地量，那地价地量说明什么？说明在那个这个末端、嗯、啊，末端产生了比较大的一个买卖的一个一个换手啊。那这个时候可能我觉得趋势可能还是很可能不确定、嗯、啊，它可能还会有可能还会继续还会下跌啊，有可能是逐步逐步的盘整起来、嗯、啊，这个要具体看呃。啊预的一个盘面的一个形态，嗯，底价天量的时候，那往往我觉得这个是一个底部的一个信号，它放量。其实它
0: 跟那个天价，哎、呃、不对，天价天量是一样的，就所有的量它体现的是有人交易，嗯、那有人交易就有，就还是那句话嘛，嗯、有人卖就有人买，买对吧？对你得去想到底什么人买了，什么人卖了。嗯、那如果它是在一个底价。然后有很多人交易，那就说明可能有一些信息不对称，那些卖出的人并没有 get 到一些所谓的信息，然后买入的人就纷纷买入这样子一个状态
1: ，对吧？对，好，我们可以看到图二，我这边后面还是就是说带给大家举了几个例子啊，图二，啊、那图二的话是一个那个缩量的一个下跌、嗯、啊，图二的缩缩量下跌过程啊，这个是一个那个一个五 G 的一只股票，嗯、啊，五 G 的一只股票呢，它其实经历了长达。呃，基本上是九个月的一个调整啊，九个月的一个调整。那我截了中间一段、嗯、啊，我们可以看到它这个整体的一个过程当中，其实在经过了到了一个最高点以后，或者是前期一个高点以后，嗯、其实一直在往下走，往下走。那中间可能有一个小小的反弹，其实大的趋势还是一直沿着一个二十日均线、嗯、啊，一个一个缩量的一个一个下跌，嗯、一个缩量的一个下跌啊。
0: 哎，所以我觉得在量价这个关系里头，二十日均线是一个比较比较重要的一个呃大区域嘛、呃。
1: 均线呢，就是说是可以，就是我们往往都看五日均线、十日均线、二十日均线，嗯啊、呃，关口重要位置看半年线、年、呃、线，嗯啊等等。当然，有的人啊、呃、有自自自己创的一套均线系统，比如说三三日啊，嗯,嗯,嗯怎么，样？他有一套判断标准。嗯、那我个人喜还是喜欢看，就是说。形成一个确认趋势，一般是二十日均线、uh. 啊，这里面细的可能就是说什么十日均线上穿二十日均线啊、uh. 等等那这里这个我们就不做细的,的
0: 因为二十日均线其实就是一个月的一个走
1: 势。对，我们就看一个比较大的一个一个趋势啊。
2: 对，因为个股交易，我感觉还是比什么 ETF 啊什么的交易要复杂很多，因为它的考虑的因素比较多。嗯、像欧总，你在。比如说，我们刚刚图一说，你在你在这个图三建，就是图一的这个三区域建仓的时候，那如果说它如果没有像走出四的上涨趋势，那它有可能就往往往下了。那是不是对你来说，它它跌破二十均线，你就会把它给出掉？
1: 对我们看一下，呃，图三，呃，我们看下一个图，就是我们刚才讲的这种情况，嗯、图三。那图三的情况，我们也可以看到。就是说，经过一段时间的一个上涨以后，啊、嗯呃，经过一个时间的上涨，放量下跌，嗯、那呃，放量下跌以后呢，它呃，那个区域里面就是说下跌的过程当中反弹了，嗯，嗯反弹的时候，呃，它并没有
0: 继续上，继续上
1: 涨、嗯，嗯嗯，它反倒是继续有一个，
0: 而且它有一个非常明显明显的,下,的下跌的那个。
1: 下动作就是这个时候，就是说我们也会看，就是说经过一段时间的一个下跌以后，嗯，那去它是不是一个反转的一个信号？嗯，那这里面有一个很明显的，就是说之前那一个点它没有一个放放量，嗯啊，之前那个跌了一个，我们看一、e、区域的一个位置没有放量，图三的一、e、区域里面就是它
0: 反弹那个地方，反弹
1: 那个地方始终没有突破二十日均线。啊，大家可以看的，啊，所以就该
0: 走了，差不始
1: 破始终没有突破二十日均线，它一二三四五六个交易日，六个交易日，嗯、这个时候你可能建个仓，以认为他可能看观察一下，一下啊、但是很有可能就是一直未突破，未突破在第一、第二就是一个十字星在下走一个阳线的时候，我们、嗯嗯啊、就可以开出了，出了因为这里面有一个很明显的。他遇到了一个一个比较大的阻力，又没有突破一个均线，嗯，那可能是未能形成一个有效的一个趋势反转、反转趋势。那如果说你在这第二个阴阳阴线没有出的时候，那在那个放量的大阴线
0: 该走了
1: 该走了。那这个时候是亏了
0: 的，哪怕亏
1: 了，你一定要有一个自己的一个交易交易体系，就是你离交易距离，你一定要是出。嗯，一定要出。如果是你不出，嗯、你可能是继续往下跌，很有可能这样的。那我这个特意去把这个图拉出来看一下，就是、嗯、说这个是跟前面的一个对比，放量下跌，嗯嗯、放量下跌以后的一个拐点信号啊，做一个对比。但没有确认，确认然后它其实
0: 等于说上升趋势并没有得到确认。之后，即使你建了观察仓，嗯，它出现这种下跌趋势的信号，就应该去做一个及时的交易纪律。而且，毕竟观察仓。嗯
2: 这个可能就是可能很多像我这样的散户就是没有这样的交易操作的，就是可能是说我进了观察仓之后，就可能观察仓并没有起到一个
1: 观察的作用，就是
0: 对对对，嗯、因为大家都要去战胜自己心里的那个
1: 后面这个走势的股价其实始终没有突破那个大阴线的一个高点，嗯、因为它形成了一个比较大的一个我们所说的一个阻力位，嗯嗯啊，嗯这就是从图上啊，当然这个技术是都滞后啊，就是走出来以后的、嗯、那图上可以看到这样的一个位置、嗯、啊，所以。这里面也可以强调一下，就是说，其实我们发现炒股票这个事情，嗯啊，呃、嗯嗯它是需要一个极度的一个自律的这样的一个到什么位置，你该做什么就是什么，嗯，就是
0: 就事前你你确定好各种所谓的不同情况，你的措施是什么，不要临时反复横跳又变，那你不就是打自己的脸吗？之前想说的、嗯嗯
1: ，对。嗯，好，那我们这可以再看一下图四，啊，图四的话，我觉得给大家也是。就是缩量盘整，啊，缩量盘整就是大家给大家看一下，这也是截取了一个图，就是说缩量盘整那个图示的第一区域，它是一个非常典型的一个缩量盘整，嗯，啊，它一直在均线上下，啊，二十均线上下，啊一个区间内，我们可以看到在十四块钱到十六块钱这个区间内，对对，啊，一直处于二十均线啊附近啊做一个，它的量又很低的，叫之前的一个成交量是急剧下缩下降，那它是一个缩量盘整。那缩量盘整以后呢，就是我们可以看到一、e、区的一个末端
0: ，啊，一、呃 e、区一个末
1: 端是有一个信号的，啊、嗯嗯呃，它是说盘整的开始放量了，我们可以看到一、e、区末端是它明显的一个放量，嗯嗯它放量的时候伴随的是一个大阴线啊，大阳线，但大阳线它是一个突破趋势。嗯嗯嗯啊，突破趋势，而且站
0: 上了均线，对吧？啊，
1: 站上了均线，那短期内它是有一个横行情的，那它也它这个区那我们看到图四的那个第五个区域，嗯、啊，第二个区域，第二个区域的话，它明显是一个那个一个放量，放量啊，它它交之间的成交量很大，那放量，嗯、放量一个突破，突破以后一个调整，啊，调整以后它它也是说我们可以看到到那个啊。二十日二十日均、呃、到那个就是最高点，呃、嗯，最高点的时候我们可以看到它也是我们讲到天量天价，嗯，它的量是在这个区域内是最高的，嗯，啊，它反倒是说天量天价的时候，我们各各科室要当心，嗯，小心一点，嗯、啊，它后续啊紧接着就是一个一个一个一个大的一个调整，嗯，啊，这个是我们那个图五，概给大家讲一下，嗯嗯，嗯好，那图五。那图五的话，我这边也举了个例子，就是好，图五的话又是一个明显的一个那个缩量下跌，啊，图五的第一区域它是一个缩量下跌，嗯、然后缩量下跌以后就是也是一个有一个明显的比较明显的一个反转，嗯啊，它底部有一个反转信号，啊，而且是连续几个交易以后站上
0: 了
1: ，嗯啊二十日均线，形成一个比较大的一个上涨的趋势，啊。
0: 哎，所以所以像这种量，因为我们现在事后看的时候，很明显那一段区域它成交量就是挺低的。那如果我们在市中看的话，它其实是对比之前的一个一个成交量也会在那个限制下，是吧
1: ？是的，就是还得就是说配合着均线，嗯啊，或者一些我们讲的其他的一些指标。那这个今天的时间有限，嗯、比如说 KDJ。啊 MACD、嗯、就它是否有一个背离啊、反转啊、嗯嗯嗯、等等啊，这里面我们指标指标上呢，其实是也要配合着看，啊，就多方位的多方位的去印印证说你的这个判断是对的、嗯、啊。那今天我们简单的就是说从量价的层面，从那个均线这个指导下啊，就看量价怎么去看，怎么去看这个当看到这个图形的时候，我们怎么样去思考？嗯啊，简单的是给大家做这样一个介绍啊。那比如说图五的第三，就是放量盘整，也是放量盘整以后，啊，就是我们可以看到明显是在一个高位，嗯，高位以后，但是它无法突破，啊，它放量盘整以后击穿了二十均线，嗯，啊，那击穿二十均线以后带来的是一个明显的一波大的跌势，嗯，啊，这波跌势可能也是百分之三十以上吧。
2: 嗯，哎，欧总，在你的交易体系里，你是会在什么地方把你的？就比如说，你是看好这只股票的，而你是跟踪过的，你会在什么位置去把它的这个仓位加满呢？就是说，是你到你某一只单只股票的最大是在这个上升趋势中吗？还是
1: ？我会在上升趋势当中，嗯、上升趋势当中会逐渐的去把它加满
2: 。所以，其实是在这个趋势过程中，逐步的把这个单只股票的这个仓位加到最满
1: 。对，因为但是其实单只股票的话，呃。我也不会说一直就是直接 all in， 因为但在上涨趋势过程当中，嗯、如果有时间的话，其实可以不断的去做 T 的。那、嗯、可能会跟着自己的仓位管理。嗯。那在看好一只股票的时候，会加的比较，就注会加的比较大。嗯。啊，在这个上涨趋势的过程中，逐渐逐渐加。嗯、那等的就是什么呢？你就是说像，等的可能就是像那个区域三，啊，区域三这样的拉伸的时候。嗯。第一根，第二根。那第二波拉的时候，可能就慢慢
2: 开始、嗯。因为其实我觉得有很多投资者，就包括我也是有这样的问题啊，<笑>就是其实有很多时候是在上涨的趋势中反而不敢加仓，就是说觉得好像涨多了，我我就我就不买了。就是我觉得，其实我觉得有很多人可能是反面的，他不是不是说跌了害怕，反而涨害怕，他涨了不知道该怎么，哎涨了那我有点仓位，我我我就我就算了，就不会再加了。嗯、但是。可能就很，我觉得现在有很多投资者是被真的被市场教育过了，就是真的你让他越跌越买，他觉得也也还好，因为越因为越跌越买很符合大家领工资的买入的逻辑，啊、就是因为我领工资跌了我就再买一点，嗯、但是他涨了之后，他反而就有点虚了，就比如说像最近的这个市场，它有一些底部的反弹，当然也可能是反转了，对吧？嗯、那有的人就会担心它是反弹，它其实涨了之后，他反而慌了，<对>就是或者他也没慌，那他就不敢加仓了，就是可能他还跌，他反而会买。
1: 其实这里面有一个一个前提，就是还是说你有一个，就是说一个非常强的一个就是交易体系。嗯，这个意思就是说，比如说止损。嗯，我在这个点买入，我如果说达不到就是我的一个目标，嗯，是在两天内或者几天内，它的一个损失达到多少的时候，我们一就说一定止损。嗯嗯，嗯因为我们讲的是操作上讲的是一个概率。对吧？嗯、那第二个呢，就是说第二个第二个观点啊，就是说我们一定要在这个市场里面，我们一定要做强势的股票。嗯，因为等待<位>等待是时间成本。哦、嗯，等待是时间成本。我们尽可能的在一年的交易周期里面做尽可能多的强势股票。嗯、啊，就把你的那个资金最大化。因为如果说你长期是在，如果说你一直
0: 在一的方向，就是
1: 下跌买下跌买下跌买，其实如果说这个有些浪费时间。这个月这这这今年这个票长达九个月的调整，嗯，你可能就九个月就浪费了。当然也有可能、嗯、<笑>你前面九个月一直买没赚到钱，嗯、啊也有可能，嗯、啊当然这个时候跟跟着自己的一个。一个习惯也好，但我一直觉得就是说，我们在这个市场里面就是一定要做强四票，嗯第三就是说，这个市场现在变了，不像以前主观投资会比较多，现在那个量化投资会比较多一点，嗯嗯、因为整个市场的就是上周参加了，正好有个周末参加了一个、嗯、那个量化的一个通，交流。交流。整个市场里面现在百分之三十的资金，嗯、都是量化，嗯。嗯那我们可以看到一个上涨趋势，一个上涨趋势基本上现在一个月。一个月肯定一个月到一个半月结束,结束你往往就一个月就结束了。嗯、就是说，一只股票我今年可能就一波行情一个月做完结束，嗯、长达后面长达十一个月可能都在调整。嗯、那在这种趋势下面，我们就做强势票，嗯，就是在上涨趋势过程当中，或者就是确立好一个上涨趋势过程我们就要积极的去，如果看好这个标点，嗯，我们就积极的加仓，嗯。嗯买它，嗯，每一次市场下就是说调整的时候，它这种上上涨趋势当中调整一般都不会大的调整，嗯，一般都会实时均线啊，线给你个机会
0: 上车，对，给你机
1: 会上车的，嗯、你看好了，我觉得今天坚决买啊，嗯、我觉得这个是一个比较好的操作，嗯，
0: 但我觉得他刚说那个就是还是要配合，就是你是不是能第一你能不能选到很多标的，嗯，因为。股市天天开，每天都有上涨的股票。<对>然后虽然每个都可能只持续一段时间，嗯、那你如果所谓的效呃所谓的效率最高，然后你就是不断的找每个月这个投资机会。但是对于一般投资人来说，你也有的思路是什么？我一年就做一次，剩下<对>十一个月我就可以休息了。<对>那你的年化也不会差，<对>但是就害怕什么？你不停的操作，<对>但操作的点都是错的。
2: 对，主主要还是得有自己的交易交易体系。就是有的人可能是偏价值的，他可能确实就长期持股，不太动。嗯。但像欧总刚刚说的这种，我觉得市场上有很多这样的交易，就可能是有量化选股，有一个自己的股池，嗯、然后跟踪自己的股池，他可能到了自己的买入点就就参与。嗯、所以我觉得最就千万不要就是，就是我觉得有很多人是会两边打脸，<开>就是说他又想抓牛股的机会，然后呢他操作又吸水。对，就是买了之后不知道怎么卖，然后因其实已经已经这个走的不好，了，他就应该结束这个交易，去找另外一个交易。对对对但是他会
0: ，所以我们那天聊，嗯、就我觉得今天我们对技术面的这个这个第一课或者说基本的一个知识的普及，嗯、我觉得还做的挺好，至少我个人，嗯，还是刷刷新了很多认知。嗯、但我们那天聊。之前聊过一次仓位，然后后来过程中我就一直在想，包括我们做三百，其实也是一样，就是人要对抗自己的一个内心，你就有一个长期仓位，你可以一直做工资买入，就是我，嗯、我就越跌越买，哪怕是那种一的，就是缩量下跌，嗯、我其实就是为了博未来，因为我并不知道它什么时候反转的话，那我就是博可能九个月之后、一年之后它还是会回到价值回归的那个高位的话，嗯、那我可以在一。不断的做类似定投的操作，嗯，嗯但你这部分资金一定是长期的，你别说你这个资金是很什么，我三个月之后就要用，嗯、那你就凉凉
2: 。它<但>这个一也只能是针对三百了、啊，如果是股票是不行的。对，其实
0: 从
1: 我们看，从图五的一，你在它跌的过程一直买了买，当然你到。第第三区的时候也能兑现
0: 出来。对对对，就所以你看你怎么定义你这笔钱到底要干嘛的？嗯、所谓的错配就是你是一个长期的钱，你可以做长期下跌的这种加仓的定投。嗯嗯、但同时，因为大家日常总会被市场影响嘛，你想做一些短线的操作，你应该有个单独的仓位，对，去做这种所谓的抓牛股，然后每次的这个，但你这个纪律就要定得非常好
2: 。对，就是你可以，比如说你，比如说像我们今天介绍的这种，像欧总的这种交易体系，可能是你一种不熟悉的交易逻辑。那你其实就可以拿一些，就是你新学新学一个套路，你总得交点学费，对吧？你其实可以拿一些小部分的资金来试一试这样的方式是不是适合你，因为我觉得这种交易模式也不是说你三两天就能学会的，这个你整个学习周期还是要练习。对对对对对，这
1: 这个所以说就是之前在一期里面讲到过，就是要把股票炒好，先得学会亏钱
0: 啊，对
1: ，就亏到疼了，交学费了，交学费了，那时候学会了。学会了，我们自然可能在这个市场里面<对>就可以用更大的，啊、特别是
2: 这种偏交易类的，就是你需要的，我觉得就更多。更多。对，因为你要交易嘛，你得知道怎么样去，你首先得手感。对，制定个策略，然后你自己去执行。因为你直，<对>因为你本来不怎么交易，你要突破自己心理上的问题就更少。<的>但是如果你要相对高频的交易，<的>比如说你每周交易一次，那你可能就。需要突破的东西会更多。如果你真的不懂、不理解这个东西，或者你不相信这个东西，你就很难去下得了手。对
0: 对对，而且你还真的是得拿一点、拿一定的真金白银去，而不是说模拟仓这种东西，是的是的就是数字和自己兜里的钱，<笑>感受还是差。
2: 对对对对对
0: 。好呀，那我们今天就是关于技术面的第一期就先到这里了。嗯、欢迎大家，也就是想聊的或者怎么样都可以留言给我们。那我们今天就这样了，谢谢大家，谢谢
2: 大家，嗯，拜拜，拜拜。